0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí nunca, nunca se confió en Luis de la Fuente, ¿eh? lo, saben, lo saben nuestros oyentes. 2-0, a 0. Perdió España en, en Escocia y pues, eh, apagó completamente esa pequeña ilusión que había después de la victoria con Noruega.
2: Sí, la verdad es que un parapalo un para inesperado. Yo no sé si a lo mejor la gente todavía a Escocia la hace algo de menos, pero muchos cambios, poca sustancia, jugadores algo perdidos, errores infantiles y no, no dio buena impresión y luego a Luis de la Fuente en ruedas de prensa y declaraciones post partido también se le ve algo bueno, eh, pues que está dando sus primeros pasos como seleccionador y va cometiendo estos pequeños errores porque la impresión era que hizo demasiados cambios a la vez con el objetivo de que no se fuera ninguno muy enfadado y al final ha conseguido que se vaya uno realmente enfadado, que es
1: Zubimendi, que el pobre no tuvo ni un minuto. <risa> sí, ¿no? y varios de los que jugaron también, bueno, empecé a jugar, ¿no? Pero sí, igual fue por orden alfabético, ¿no? Y se quedó Zubimendi, que, que, que lo tiene difícil estar por delante de alguien alfabéticamente con, con, con ese apellido, pero, pero sí, todo mal, ¿no? Casi todo mal, como tú dices, eh, errores impropios de, de futbolistas, profesionales, ya no digo internacionales, sino profesionales y una capacidad de, de reacción insuficiente. Claramente, en un partido que aquí hay que besarse un poco el escudo del diario AS, porque, porque no es fácil escribir previas o opiniones en las previas de los partidos. Y leí a Axel Torres, compañero del diario AS, que escribía una opinión que decía cuidado con la banda izquierda de Escocia, que todo el peligro viene por ahí que es una banda peligrosa, y los dos goles de Escocia llegaron por ahí, no sé si por mérito de los escoceses o de mérito, primero de Pedro Porro y después de Carvajal. Javier, que Carvajal a veces hace cosas que, que son difíciles de, de explicar. ¿no? Lo, de, lo de esa jugada no lo entiendo, lo de Carvajal.
2: No, Carvajal además tiene un poco ya ese síndrome de Marcelo con la selección de Brasil, que estaba rindiendo muy por debajo su trayectoria como internacional, como lateral del Real Madrid. Y da esa impresión un poco, que no entre una cosa, entre lesiones, entre errores, entre resfriados en el Mundial, no ha brillado casi nada con la selección.
1: Yo tengo una teoría que explicaría, Javier, la diferencia de acierto de Luis de la Fuente con el planteamiento y los cambios, ¿no? porque el, el fin de semana contra Noruega los cambios le funcionaron muy bien, pero el martes contra Escocia, al contrario. ¿Qué pasó entre un partido y otro, Javier? ¿Podrías adivinar, quizá? No, cuéntame, ¿qué pasó, Enrique? Ilumíname,
2: sorpréndeme. Pues pasó, pasó el cambio de hora. El cambio de hora. Mm. Pues... Veo a mucha gente muy preocupada con el cambio de hora, muy rayada, con hombre, que
1: tiene un poco hombre, de jet lag. Es que yo, yo siempre me había dado igual lo del cambio de hora, exactamente igual. Eh, excepto cuando a las tres o a las dos, que ganabas una hora de fiesta, que eso nos gustaba mucho recordarlo cuando estábamos eh, de fiesta. Pero yo ya incluyo lo del cambio de hora y el jet lag que has comentado en esas cosas que que comprendes a medida que envejeces. O sea, cosas que nunca piensas que, que te van a pasar a ti y te pasan. Yo llevo desde el domingo como con jet lag. O sea, eh, duermo mal, no me duermo hasta las 3, 4 de la madrugada, luego estoy cansadísimo y son cosas que te pasan a partir de cierta edad. Y yo, que estoy próximo a los 61 años de, de la fuente, entiendo que... Le haya podido pasar eso. Javier, tú como eres joven, pues te ríes aún. No, eres como
2: Axel Torres que te
1: adelantas
2: y tienes una visión premonitoria de lo que puede suceder, pues tú con lo de tu análisis de, del cambio de horario, pues ves, yo ves no, la jugada, yo no estoy para tomar decisiones. 10 jugadas antes de que ocurra.
1: <risa> yo, yo, todas las decisiones que tome esta semana van a ser de, desastrosas. O sea, yo ya esto. Desde el lag ya lo pongo, um, o sea, cosas que nunca pensé que me pasarían a mí. Seguir la NBA a través de los box scores a, a la mañana siguiente, ¿no? Pero ser un dominguero de la NBA, de levantarte al día siguiente sin ver el partido y decir es todo bien, esto mal, eso me pasa. Ya, por ejemplo, me pasa un poco también, Javier, que el fútbol me empieza a dar pereza. O sea, eso que veías gente, gente mayor que, que nosotros que decía, va, el fútbol ya me aburre. Y me está asomando en mí eso poco a poco y me preocupa. ¿A ti te pasa ya o sigues sí a tope?
2: Yo, yo me resisto a eso, a, que, a, a convertirme en un jubilado mira obras que ya de, reniega del fútbol. Pero estás a un paso de empezar a decir ya tú de que eh, cuando pierda un equipo tuyo que te haga ilusión, sea un gran chasco, no ascienda al Castellón y con las manos detrás, eh, anudadas tú, tú mismo, ¿no? Llevándolas detrás, eh, digas, a mí el fútbol tampoco me
1: da de comer. <risa> sí, sí, eh, es algo, me suena esa frase y no sé de qué, pero a mí me dicen ya, me dicen, pierde España y yo ni siento ni padezco. O sea, ahí me dicen que España no vuelve a ganar en 10 años y lo, y lo, o sea, y No sería ningún trauma para mí. Me molestaría. Me gusta tu visión empresarial para nuestro podcast. Me gusta cómo, cómo sabes detectar
2: dónde hay un, un, un micho, potencial. Hay un
1: sí, sí. Pero, pero quiero decir, quizás si no vuelve, lo que me molestaría de que no gane España más es que esto generaría un malestar ¿no? en la ciudadanía que desembocaría en disturbios, en una revuelta social. Y eso sí que me molestaría, ¿no? Que a lo mejor es, no poder estar en casa tranquilo porque fuera hay barricadas y, y cosas así. no Es lo que, es lo que me preocuparía, pero, pero no sé si es un poco depresión post-mundial o, o algo así, pero, pero está, está, estoy con esa actitud un poco asquerosa últimamente respecto al fútbol.
2: Hoy he estado leyendo a, al periodista Rodra, que ha compartido con gran acierto, comparto su opinión, ha dicho que, que era un poco raro, bueno, lo ha deslizado así entre líneas el hecho de que Luis Enrique hoy haya dado una entrevista al la SER después de que la selección española haya perdido contra Escocia. Y dice, no, es que ya estaba pactada de antemano eh, yeah. después de una carrera que ha hecho de estas que le gustan a él, de ciclismo y de... o sea, ultraman de estas, ¿no? Y entonces... Me parece que no es motivo suficiente, ¿no? Te quiero decir que ya de por sí es un poco raro que de una entrevista después de estar tanto, tanto tiempo callado a un medio que antes no hablabas con ellos al hacer y eh, encima pierde y bueno, yo a lo mejor ahí habría dicho, bueno, mmm, lo posponemos, no, no, que es elegante, no sé, El sí. tipo sale y además ha dicho que no ha visto los partidos, lo cual me parece una falta de, sinceramente, una aunque no los hayas visto, que ya de por sí parece algo no muy profesional, encima que no lo digas, ¿no? O te van a gloris, de, de, entre comillas, de no, pues no los he visto. Creo que va, es creo que de...
1: justo este tipo de cosas son las que me desapegan del fútbol últimamente. No, Estos, eh, no me ayuda a mí, me, me da una pereza todo esto. Pero también antes, antes de jugar, que saliera y hago Aspas diciendo no, ahora sí que tenemos alternativas… Eh, tampoco me pareció muy, muy elegante ¿no? es decir, mm. eh, ahora parece que si apoyas a De La Fuente estás contra Luis Enrique mm. y que si pierde De La Fuente estaban esperando para decir la culpa, es como la culpa no era de Luis Enrique por lo menos con Luis Enrique ganamos a Escocia ese tipo de cosas es lo que me, me está, me, me cansa un poco o sea, no, no ayuda, como eh, ¿has visto hoy lo de que han sancionado a Canales? Cuatro Uah, partidos Tremendo, tremendo,
2: que además explícalo bien, porque a mí me ha costado entenderlo que eh, a Canales le expulsa hace en octubre, le expulsa Mateo Laoz contra el Cádiz sí. por decirle algo de repente y le sancionan, ¿no?
1: En la última jugada del partido. Eso. ¿Te acuerdas que había un sí. saque de banda ahí en el último segundo? Eh, Canales le, le dice algo
2: y le expulsa.
1: Y el otro
2: sí. día le vuelve a arbitrar Mateo Laoz y a, al final del partido, creo, eh, le preguntan, ¿no? Oye... Has dicho algo de Sala con Mateo y dice: No, no, ni me he dirigido a él porque mejor tener la fiesta en paz. Y luego dice: mmm, Me expulsó de una manera premeditada. Entonces, eso lo han escuchado y han dicho, está acusándole de, de forma ahí de soslayo de pues, pues de, de, de poca profesionalidad y, y lanza cenar cuatro
1: partidos. Sí, sí, dice, creo que esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía premeditada. Y multa de 601 euros, que esto me parece un poco, un poco cutre, además, ¿no? 601 euros, o sea, yo soy canales y voy con mm, monedas de 5 céntimos, sí. ¿no? Y a la federación, con, y les voy dando uno a uno para que vayan con, contándolas uh, hasta el final. O sea, son cosas que se puede pegar más tiros en el pie, este deporte, uh, a sí mismo o sea, que es que cada semana aparece una de estas. Sí, sí. Que, que,
2: Luego todo el asunto de Negreira y demás ya me ah, tiene... No, no, yo no puedo caer en decir me tiene cansado y me tiene harto porque, bueno, hay que llegar al fondo de las cosas, hacerlo bien, eh, podar todas las malas hierbas para que empiece tal, pero luego los rubiales con aganzos. Es, estoy de acuerdo contigo que cierto desapego está... Está surgiendo últimamente, pero el fútbol lo puede de todo, Enrique. Luego sí. ves un rato a un jugador que te gusta y se te olvida todas las historias.
1: Sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Eh, pero pero a veces, a veces no es fácil, a veces no es fácil, Javier. Como parece que no será fácil, del todo no tan fácil, como pudo parecer el, el, el grupo de España? ¿no? Porque... Eh, Noruega, es verdad que empató con, con Georgia en, en otro partido pero es presumiblemente en el Noruega-España que, que se juegue más adelante, estará Haaland estará toda la tropa y ya tenemos poco, poco margen de, de error en realidad es bonito el grupo ¿eh? tenemos ahora ahí quizá tres de los Cinco futbolistas más en forma de Europa con cara, sí. Caraskelia. Es que nunca sé cómo se llama. ¿Sabes qué me pasa con este jugador de Georgia? Bicha, llamaremos Bicha, que es su apodo. Me pasa como con The Pains of Be The Pains of Beam. Pure at Heart. Ese sí. grupo que tanto me gustaba y que nunca digo que me gusta tanto por esto que acaba de pasar. ¿no? O sea, que, que nunca me acuerdo bien cómo se, cómo se dice el grupo. The Pains, The Pains.
2: No, aparte, eh, eh, son esas palabras. Eh, que yo también, oye, tienen mérito los, los comentaristas, que por mucho que tú lo sepas decir de forma individual, yo me he dado cuenta por el podcast que cuando estás hablando en castellano normal y tienes que de repente meter una palabra en otro idioma, el cambio, sí, sí. El cambio de marcha es muy difícil hacerlo con dignidad, porque o suenas como te ha ocurrido a ti o con lo de carats Belia, ¿no? que ya he, he visto cómo se escribía varias veces, pero que de repente estar hablando en castellano y meter una palabra así te cuesta. Y luego está la otra, que es la de fliparse demasiado, ¿no? Entonces, fliparse yeah. demasiado, tú y yo, Enrique, sabemos que eso nunca lleva nada bueno, ¿no? Que es lo que pasó con lo de aquella vez, lo de Bapé, ¿o te acuerdas esa, esa época en la que todos los comentaristas decían con los, con los holandeses, ¿no? Kleybert, eh, sí, Fanjal. Eh, fanjal tal da como demasiado no entonces es difícil encontrar ese equilibrio
1: sí sí pues aquí que no lo esperen ese equilibrio aquí no que no esperen ningún tipo de equilibrio de ningún aspecto tenemos al bueno del Nápoles al bueno del Nápoles al bueno del City y al bueno del Arsenal que el
2: el georgiano del Nápoles además es parece tiene cara de buen chaval y a él le ves y no está nada definido es como delgadito con las medias caídas parece un poco hasta, diría, desnutrido que no está muy fuerte pero es uno de los jugadores
1: del momento y más divertidos de ver Se está dejando querer por el, el Madrid de vez en cuando, estoy, estoy leyendo por ahí, no sé, mm, si te hace ilusión
2: sí. sí, bueno, ya sabes que también yo me encargo de consumir todo tipo de noticias de dudosa procedencia que apunten a que un jugador que quiero que esté en el Madrid, esté en el Madrid ¿no? entonces... <risa> de esto que empieza a haber traducciones y traducciones y dices, no, nah, esto no tiene pinta de ser muy creíble, pero eh, al final, bueno, me hace igualmente ilusión. Pero sí, es verdad que dicen que su padre, este, y su este. tío o su hermano era más del barça pero que
1: él era muy madridista. Eso es lo que he leído. Este es en Google Imágenes, Google Imágenes buscando imágenes del de, 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 de georgiano de niño, ¿no? Sí. Ahí en, con su camiseta del Madrid, pero a, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte. ¿Me quieres contar algo más de... ¿De España? O, ¿O hacemos como que no ha pasado este partido un poco?
2: Nada, le damos otra oportunidad de la fuente a ver si se va recomponiendo. Y tengo una pregunta para ti, Enrique, que otro día vi en Instagram. Es algo breve, ¿eh? pero que de verdad me quedé pensando. Uh -huh. Y luego hablando contigo, eh, salió un poco el tema de forma tangencial. Pero estaba viendo un vídeo que se ha hecho bastante viral en Estados Unidos de un entrenador de fútbol americano o de béisbol realmente no lo sé no me acuerdo uh -huh. eh, pero con de niños ¿no? entonces eh, está el típico entrenador americano ¿no? con la gorra con la cazadora esta mascando chicle y les dice hay dos tipos de personas los ganadores y los perdedores y si vuestro padre dice que no importa ganar o perder dejadme deciros una cosa vuestro padre es un perdedor entonces sale luego los chicos, son niños de 8 años, 10 años. Y, y entonces veías luego en comentarios a la gente y había como dos campamentos, como se dice, ¿no? Estaba el campamento de qué bien, por fin, no existen los trofeos de consolación, hay que decir las cosas, hay que educar a los niños en el esfuerzo, en el trabajo, para conseguir las cosas, para llegar a ellas, no todo vale, no todo es lo importante de participar. Y luego estaban los otros, ¿no? pues te puedes imaginar todo lo contrario. Que menudo estúpido, qué forma de cargarse algo divertido. Y, y entonces tú que tienes eh, chavales, como dicen, ¿no? tienes críos también, nunca me ha gustado lo de críos, eh, pero que también hacen deporte, compiten y mm, juegan. Enanos. Y, enanos. Si, si, no te, si no te gusta críos. <ríe> enanos. Y de que trefes. Y... Y, y te voy a preguntar tú eso cómo lo, cómo lo llevas y qué
1: piensas ¿no? o sea si me, puedes entender ese, las dos cosas sí o... primero ese, ese vídeo eh, me lo estoy imaginando como si, si hicieran un, una mezcla de The Office y, y Ted Lasso ¿no? a lo mejor sí. ahí dando, dando la charla pero claro lo que yo no entiendo muy bien es que la gente vincule esa charla con el esfuerzo o sea no tiene por qué o, o con la superación ¿no? se puede ganar eh, acortando caminos, haciendo trampas o con una superioridad que, que no implica un esfuerzo ¿no? Que, que, yo no soy de esos que dicen no, no en el fútbol base no tiene que haber resultados no tienen que competir eh, no, yo creo que sí lo que sí que hay que poner el foco evidentemente pues que, que uno va a, a aprender tiene que esforzarse y tiene que divertirse esas tres cosas y luego el resultado pues, será una consecuencia de lo que tú hagas, ¿no? que, que sepan que las cosas no pasan eh, porque sí, que, que, que si tú llegas a hacer algo bien es porque antes estás esforzado para aprender a hacerlo y por el camino te vas a divertir. Sí que creo que en, en esto, como en todo, es muy importante la labor de, del formador y eso me parece muy, muy conveniente. ¿no? A lo mejor yo escribí un artículo, recuerdo, eh, en el que contaba que estaba viendo un partidito de unos niños y con mi hijo viéndolo y había un equipo que era muy superior al otro, no y acabó el partido y el equipo que estaba perdiendo, el portero estaba muy contento, se giró y, y le preguntó padre, pero bueno, ¿por qué estás tan contento? Y dice, no, es que hemos cumplido el objetivo o sea, habían perdido mm. 7-8-0 pero el entrenador, consciente de la desigualdad que había entre equipos había marcado el objetivo de que tenían un handicap ¿no? de 9 goles Podían, eh, podían perder de nueve y habían cumplido el objetivo, ¿no? Entonces ellos tenían que esforzarse para mejorar un poquito respecto a la vez anterior y, y competir, ¿no? Y sabiendo, que, sabiendo también que la derrota es parte de, del deporte, de la vida y de todo, ¿no? Que no solo se aprende a ganar, también se aprende a, a perder. Y estoy, estoy aquí como un poco dando sí, un poco sí, de sí, charla sí. de, de al, agogía, final, ¿no? al
2: final Ted Lasso eres tú, que por cierto, la estás viendo, ¿no, Ted Lasso? <risa> Sí, rollo. pero
1: estoy pero la tercera uno no, eh, estoy acabando la segunda temporada. Te,
2: que no te, te voy a abandono. hacer spoilers, tranquilo, ¿cómo te pones? Eh? Te, me, te me sublevas. No, pero eh, te
1: me, te es me que eh, me habías hablado de ella alguna vez y Carlos Marañón también, o sea, gente con criterio, gente que... Pero no empecé a verla hasta que el Castellón como sabes, tiene un, un propietario que es, eh, es medio canadiense medio griego, pero, pero que está, su carrera profesional está vinculada sobre todo al baloncesto ¿no? y había comprado un club de fútbol. Entonces me parecía algo un poco curioso eso también. Digo, a ver si hay algo que, que yo pueda utilizar y demás. ¿eh? ¿No? Entonces empecé a, a verla. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta bastante, tengo entendido?
2: No, sí, me parece. Me gusta hacer una serie sin demasiadas pretensiones, divertida, Creo que no es fácil llevar el mundo del fútbol y más o menos lo consiguen con relativo éxito. Y luego tiene... Es que el creador de la serie, que es Bill Lawrence, hacía una serie que me gustaba mucho a mí en su día, que era Scraps, que tiene mucho humor y que es bastante idiota y bastante... Pero un guión bueno. Y te, te recoge un poco su espíritu.
1: Yo creo que la clave es la misma que la de los partidos de niños, eh, que no tiene muchas pretensiones. ¿no? O sea, es poner bien el objetivo. Que tú ves, a, sí, claro. tú ves esa serie, ¿no? Si tú sabes qué vas a ver, eh, porque a lo mejor hay gente que piensa que es una serie sobre el fútbol profesional, ¿no? O, oh. o demás, pero no, 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 que no queremos engañar a la gente. Está ahí el fútbol de, de fondo, pero, pero va más de relaciones humanas y esas cosas. Bueno, a mí me gusta también, me gusta, mm. me está gustando la serie. Mm,
2: ¿Qué más tienes que, que contarme?
1: Ah, ¿qué te gusta? A ver. Me gusta decir curasao Curazao, Javier. Se te la boca. Es que, eh, sí, Curazao. Y e, es que Messi ha metido su gol número 100 con Argentina y su gol número 101 y su gol número 102 en un amistoso que ha jugado Argentina contra Curazao. Curazao, sabes lo que es Curazao, ¿no, Javier? Sí, pero aparte Curacao, claro, a mí de me gusta porque desde pequeño me suena parecido a Croasán, ¿no? Entonces ahí hay una especie de... ¿no? ¿Sabes qué? Hay varias teorías ¿eh? sobre el origen del nombre de Curazao, que es una, una pero, isla
2: Cada momento que lo vas, lo vas diciendo mejor y mejor vas a acabar diciendo fenomenal The pain curacao. of being pure at heart también
1: <risa> Sí, Curacao, The pain The pain of curacao. ¿no? Curacao es lo contrario a, al dolor porque una de las versiones afirma que cuando los portugueses llegaron a la isla vieron que los marineros españoles que tenían escorbuto se curaban en Curazao. Entonces dicen que quizá porque había muchas frutas allí y por eso bautizaron a la isla como Isla da Curazao, que es la isla de la, de la curación. ¿Qué te parece esto? Esto lo sabe a poca gente.
2: ¿eh? Ah, estoy impresionado con tu Nivel de perfeccionamiento. De la no quiero hacer,
1: no hacer, ¿eh? no hacer un aprende con los últimos. No quiero hacer un aprende con los últimos. Pero son cuando, Alonso de Ojeda, cuando Alonso de Ojeda llegó a la isla en 1499, <risas> la llamó Isla de los Gigantes, primero. Porque se ve que vivía, vivía gente, gente muy alta. Vivía gente muy alta ahí. Y hay 150.000 habitantes en Curazao que, que igual tú y yo podíamos ser internacionales por Curazao y haber jugado contra Messi. Podría ser una una buena opción para nuestro futuro profesional, Javier.
2: Curasado. Bueno, tú eres mucho de eso. Tú te, te leí algo de que te querías nacionalizar en Andorra como un youtuber Uf, y solo por ser profesional de un deporte.
1: Eso lo hablaba con mi amigo Emilio, siempre en el instituto decíamos, porque queríamos ser olímpicos. O sea, más que profesionales, queríamos ser olímpicos. Y decíamos que claro, aunque fuera con el pétalo moderno o, o lo que fuera, o el curling en los Juegos Olímpicos de Invierno, y decíamos, tenemos que nacionalizarnos andorranos y ahí como el mejor, los mejores de cada país van, aunque no tengan la marca mínima, ¿no? el espíritu olímpico, mm. pues era nuestra vía. O sea, se nos bueno, es una eh, buena idea, pero no la llegamos a cabo como tantas otras.
2: El hermano de una chica que conozco hizo eso. Eh, fundó la Federación de Curling aquí en España y, y participó en varias cosas y, y se lo fue tomando bastante en serio.
1: Es que como sí, envidio a esa gente con con iniciativa, iniciativa, ¿no? Que no se quedan no queda las, sí.
2: las, las teorías y las ideas en papel mojado, ¿no? Claro. Que se nos cuenta
1: en un podcast y ya está. O sea, no <ríe> sí, sí. eh, ¿Cómo se llamaba? El del esqueleto también, Under, ¿no? Under, uh -huh. ¿no? Como, recuerdo, como que te empezó ahí en la playa con una tabla. Ese tiene, tiene mucho mérito, ¿eh? Porque al final era... ¿Y tú te acuerdas una película mítica
2: bueno. de de Disney que era sobre estos jamaicanos que participaban en bobsleigh que es lo del trineo este sí, 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 te acuerdas sí. había una película mítica
1: sí sí es verdad no recuerdo el nombre había esa y luego otra que era sobre una car la carrera del sol algo así que era en Australia también que mm. que también era como así muy muy loco pero cuando estés en Curazao Javier asegúrate de probar platos locales como el cabrito estoba, estofado de cabra la iguana la iguana es el plato estrella de de curazao y el quesillená, que es queso relleno de carne, que normalmente es al revés, ¿no? O sea, la, la carne se rellena de queso, pero... No sé. No, eso. Pues
2: estos, estos, estos curaron el escorbuto con fruta y entonces no han parado de crear, no han parado de reinventar la rueda. Queso relleno de carne, pues venga.
1: Sí, sí, ¿Quién sí, le dice sí, que sí. no?
2: Si curaron el escorbuto con fruta.
1: <risa> sí, sí, sí. ¿Quién le, tú imagínate. Eh, aquí la cantidad de enfermedades que se podrían curar con, con fruta de, de, de pensarlo pero Javier sabes que nos has escrito bastante gente bueno bastante gente, tres personas tres personas eh, proponiendo actores para el casting de la película Allanamiento de Morada que te cuente que es un
2: poco como la película de michael scott en the office esa película de un patinador que, un thriller que quiere hacer no te, no te acuerdas no me que acuerdo hace de, eso de malo tío. como con la cara dorada
1: <risa> no me acuerdo pero es una buena excusa para volver a ver the office desde Era, el primer
2: se llama eh, threat level midnight o algo así sí
1: sí, sí. Pero ¿y salía Pepe Villula? ¿Algún, ¿Algún...? No, no. Entonces estás es mejor, estás es mejor. Allanamiento de Morada, la película que, en la que mmm, unos jóvenes entran en las moradas de los periodistas deportivos aprovechando que no hay liga y se van de vacaciones y descubren cosas como que Maldini en realidad tiene un montón de vídeos del Mollerusa, del, del Cacereño y que su verdadera pasión es el fútbol de tercera federación. Eh, al hilo... Fernando Muñoz, Fernando Muñoz, que recordarás y recordarán nuestros oyentes, que fue el que desveló que el verdadero nombre de Augusto César Lendoiro era Augusto Joaquín César Lendoiro. ¿Recuerdas este shock que tuvimos? Sí, premio
2: fue, fue premio Pulitzer por esto de <risas> periodismo de investigación. Creo que sí, sí,
1: estaba lo de Villarejo, esto. y sí, sí. Es que, sí, es que sí. he hecho captura de la conversación de Instagram que me ha escrito por ahí y claro, te, lo último que me contó era un enlace del Senado como la prueba, el documento que de, de, demostraba que, que Augusto César Lendoiro es Augusto Joaquín. Así me gusta, soportando las, sí, aportando sí. papeles. Pues ahora me dice, joder, ahora solo puedo pensar en parecidos no. a raíz de allanamiento de morada. Y a ver si te parece bien. Pepe, Pepe Domingo Castaño, Pepe Domingo Castaño, ¿sabes quién sería? Pues mira, me, me podría valer Jorge de Alessandro. ¿sí? <risa> pero es que Jorge de Alessandro no puede hacer de, de otros. O sea, es que de hecho, eh, bueno, Pepe Domingo Castaño sería Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, como Pepe Domingo Leslie Castaño. <risa>
2: bueno, no sé si estamos al tanto de que Leslie Nielsen falleció. Bueno, pero ahora eres tú, vale, ahora eres no, tú si otro, el que realismo. ¿eh? <risa> claro, el otro día tú me, me paraste los pies, me. No me dejaste soñar, me cortaste las alas, pues ahora mira. yo, eh, al menos que estén vivos. ¿no? Val Kilmer, A ver, siguiente.
1: Val Kilmer,
2: ¿vive? Val Kilmer, el pobre está
1: que no le queda mucho. Sale pues la última de Top Gun. Sería Cañizares, Cañizares, nos dice que sería Cañizares. Ah, mira, me gusta, me gusta eso. Y, y otro que creo que ha fallecido, Ian Holm, Ian Holm, que fue el que hizo de Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos, pues ese sería Jorge hmm. de Alessandro, nos dice Fernando.
2: Jorge Alessandro es un hombre espigado, <risa> atlético y alto. No un hobbit va a hacer su papel. Ya eso te lo puedo
1: ir adelantando. Ya, pues eso es la magia. Como productor la magia cine, para la película. La magia del cine puede hacer que, que, que parezca alto como Jorge Sanz, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, Javier Sánchez, del Mundo, también conocido como, como informante de, de los últimos, que nos dijo que el, el australiano que se dopaba y dijo que, es, que se había vacunado del COVID, y le habían puesto EPO, pues nos dice, bastante feo no pensar en Vin Diesel para Maldini, para hacer de Maldini. Dice que podía ser el primer papel dramático de Vin Diesel. No sé si, si lo
2: El giro a su carrera que estaba esperando, sí.
1: ¿sí? Y Raúl Calvo hizo hasta un meme. Raúl Calvo hizo un meme en, que compartió en Twitter que ponía a Fran Perea haciendo de Álvaro Benito, que también lo vi, lo vi, ahí sí. tiene la parte musical, eh, compraba a Pepe Villuela como, como Maldini y luego ponía a... ¿Cómo se llama este actor? No, no me acuerdo. Haciendo de Roncero al tío que hacía de hermano de Resines en Los Serranos. ¿Cómo se llama? Sí, eh, Juan Bonilla. Bonilla, correcto, Juan Bonilla. que ves, eh, Creo que Roncero es más apuesto, ¿no? Es más como... se sí, 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 sí. si hace con mucho maquillaje, quizá, ¿no? y con, con mm. una preparación. Esto es lo, lo, que, lo que nos proponen. Yo creo que la película ah, la, veo, la veo encargada. Yo, pon, ¿eh? yo también pondría
2: a Christian Bale para que engordara o adelgazara con alguien. Solamente para eso, es lo que más le gusta hacer. Y a Johnny Depp disfrazado de algo, de lo que sea.
1: Sí, sí, sí. sí. No, pero yo ya la veo en preproducción. O sea, ya se puede ir poniendo la ficha en Film Affinity, ¿no? A lo mejor eso que ponen películas en preproducción ya se, se podría... Ir haciendo ya, solo nos falta financiación, o sea, es lo único, y, y lo demás para lo demás para adelante.
2: Y con este y con el dinero del éxito de taquilla, eh, nos financiamos el macauto para barcos, Enrique. Eh, lo veo me veo la jugada ya. Tú
1: ya sabes que todo lo que yo estoy haciendo en mi vida, incluso imprimir internet, que yo estoy imprimiendo internet. Voy por la G ya, me parece. Eh, es para hacer el MacAuto para, para barcos. Tanto imprimir, Javier, me he, encontrado, he encontrado un sobre ah, ahí en mi mesa, en mi escritorio, de una carta que me llegó en Navidad. Ah, Javier, estamos a punto de, de entrar en, en abril, ¿qué te parece? Eh, pido disculpas de ya por por ello a, a Gorka Black. ¿Sabes el jet lag tiene? que tiene. Hombre,
2: Gorka Larrea, claro, hombre, claro, muy bien.
1: Gorka Larrea es futbolista y un montón de cosas en primera división. ¿eh? Yeah. Eso se dice poco. Gente que, a mí esta gente que ha jugado en primera división y se quita importancia constantemente, ¿no? eso es, es, es curioso. Pero es que nos envió nos envió un, una, está muy guapo, ¿eh? una postal navideña eh, álbum de cromos, o sea, recuerda que, que se jugó el mundial por, por esa época, más o menos, y mmm, Gorka Larrea, que nos dice sois mis primeros de la lista de podcast favoritos, mm. pues nos envía aquí una especie de, de cromos navideños, ¿vale? Con, con un poco acertijo. o sea Aquí él propone un quién es quién, que yo voy a cambiar a quién te gusta más, pero es un quién es quién que pone frases célebres de esta gente y hay que pegar los cromos ahí. salen, son ahí como de Panini, eh, Mundial por la Igualdad, con sus respectivos países, unas caricaturas muy chulas. Y te voy a hacer, he elegido cinco de ellos, Javier. Vale, a ver. Y te voy a hacer un ¿Quién te gusta más? A ver, por ejemplo, sale Mahatma Gandhi con su camiseta de la India, toda guapa, o Nelson Mandela, de Sudáfrica. O ¿A sea, quién te gusta más, Javier? ¿Nelson Mandela o Mahatma Gandhi?
2: ¿Y ¿Quién me gusta más? Esto no es fácil, ¿eh? los dos. No, no. Pues eh... vamos a quedarnos... Pues No tengo ninguna preferencia. Ahora vamos a quedarnos con Gandhi porque ha salido primero, básicamente.
1: Sí, Gandhi tuvo, tiene sus movidas ahí, ¿eh? Pero bueno. Eh... Tienen todas sus movidas, sí. Ya, pero espérate, es que esto va a empeorar, ¿eh? Mahatma Gandhi... Pero hombre, ¿el pelazo de Mandela? Bueno, tú tú mismo. Mahatma Gandhi o el Dalai Lama. ¿Tú cuál, cuál elegirías? Eh, hombre, es que el Dalai Lama lleva, lleva una camiseta muy guapa del Tíbet y, y un, un pelo así un poco moicano. Y, y claro, o sea, si fuera Manolo Lama sería más fácil elegir, ¿eh?
2: el también... pelo moicano lleva Dalai
1: Lama? Dalai Lama lleva... No, digo en el cromo, eh si quieres te lo enseño, ah. te hago una foto. Ah, vale, vale, vale. vale. Que vaya. No sé. ¿Tú, tú qué opinas? que Gandhi es demasiado mainstream, ¿eh? Mira, pues vamos con el Dalai Lama, a ver. Dalai sí. Lama. Como Dalai Lama nunca nos podrá eliminar de la Eurocopa, ni bueno, el Gandhi tampoco. Pero Dalai Lama o Martin Luther King.
2: Vamos a ir con Martin Luther King ahora,
1: Es que Martin, MLK. Martin Luther King está muy guapo, el cromo. Sale con la camiseta de Estados Unidos, que creo que así con estrellas, y una gorra, así un poco para un lado. Eh, está muy chula. La final, Javier. O sea, voy a dejar fuera eh, la reina Isabel de Inglaterra. Quedó eliminada, quedó eliminada por motivos obvios hace unos tiempos. Tenemos a Frida Kahlo y alguno más. La final, Javier, es... Por Estados Unidos, Martin Luther King. O por Finlandia, Papá Noel. <risa> ¿Qué, el, el bueno de San Nicolás. ¿Quién puede ir en contra de Papá Noel?
2: Bueno, son capaces de nacionalizar estadounidense en poco tiempo. ¿eh? Pero vamos a ir con Papá Noel, ¿no? Vamos es a ir con el, con el finlandés. O, o Finés también. Se puso muy, muy de moda decir Finés, ¿te acuerdas? Una sí, época.
1: Sí, sí, sí. Tú, ¿Tú sabes qué nos pasó al principio del quién te gusta más? Que había bastantes oyentes, bastantes oyentes graciosetes, que nos enviaban quién te gusta más de dictadores. O sea, eso nunca lo hicimos, pero yo los tengo guardados que nos hacían, claro, de, de, de dictadores, de, de, que uno, todos tenemos en nuestra mente, ¿no? Del siglo XX y, y, claro, esto es un poco la inversa, ¿no? Porque, claro, que no puedes decir eh, que puedes decir algo malo, ¿no? De, de estos que eliminamos, ¿no? Aunque, aunque nos guste Papá Noel más, esto no quiere decir que estemos en contra de las de otras causas nobles en el mundo, ¿no? Hay que dejarlo claro, esto, Javier. Mm, totalmente, totalmente. Hay una peli para niños. Que, en la que enfrentan un poco así graciosamente, que, hace, que Carra el hace de un Rey Mago, los Reyes Magos contra Papá Noel. Eh, y mm. y, y el Papá Noel está muy guay porque lo hacen súper flipado ahí, que solo le importa el, eh, mm. el business y la imagen, ¿no? y el show, y no sé qué. Y este cromo de Papá Noel es un poco, un poco por ahí, un poco por ahí, okay. lo veo. Este no te lo esperabas, ¿eh? ¿Este quién te gusta más?
2: No, la verdad es que me ha sorprendido, Enrique. Te lo tengo que decir, que no me esperaba tener que elegir entre Gandhi y Mandela.
1: Así es, los últimos de la lista. Cuando piensas que, que has tocado a fondo, eh, siempre hay un poquito, un poquito más. Es sí, una, siempre, siempre. Esto es una advertencia para Luis de la Fuente, también. Es lo que, lo que hemos querido aquí teatralizar y, y realizar. Vuelve la liga el fin de semana, Javier. Tienes ganas de... De... Sí, 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 tengo ganas de
2: volver a la rutina, al ya habrá superado tú el jet lag, yo también, volver Uf, a la liga. Es que fatal, además, eh, por abajo está la cosa muy tensa y se vienen jornadas divertidas. Y luego hay también enseguida Copa del Rey, la vuelta del, en el Camp Nou, que bueno, bueno, no está, no está todo peor, la gente ya muy olvidado. Y el Madrid es un es una vara que tiene que ir ahí a muerte, porque puede ser el acceso a su único título. O es de momento el que más cerca puede tener, a la vez un poco lejos, porque el resultado de la ida 0-1 es muy adverso, pero tiene que ir
1: a muerte ahí. Sí, tengo ganas de ver yo el, el Barça Elche. El Barça Elche, porque he visto que Rubén Reyes, Rubén Reyes, seguidor del podcast, ha Tuiteado que eh, Ezequiel Ponce podría convertirse el próximo sábado en el máximo goleador histórico del Elche en primera división, superando al mítico Juan Ángel Romero, y que, que para ello solo necesita marcar 76 goles al, al Barça. Así que eh, estaremos atentos, estaremos atentos, Javier, a ver si se da esto, que sin duda será, será algo que eh, habrá que que reseñar. No, me, gusta, me gusta mucho
2: ese, ese tuit. Pues te mando un abrazo Enrique y hablamos estos días y volvemos pronto
1: y seguimos ahí siempre con los oyentes. Sí. Y, y reitero mis, mis disculpas a los seguidores de Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King y el Dalai Lama. ¿eh? No, no quiero problemas con esto. <risa> un abrazo.
0: Un abrazo.